1: Am Mikrofon ist Julius Taubert. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Plattform hier bei Radio 3 FM. An was denkt ihr bei Tischfußball als erstes? Na, wahrscheinlich an entspannte Abende in der Ferienfreizeit als Teenager oder auch an verrauchte Kneipen. Und wer sich schon immer mal gefragt hat, ja Mensch, wie cool wäre das denn, wenn man Tischfußball auch im Verein spielen kann, der spitzt jetzt am besten mal die Ohren, denn der Verein Chad Sparrows Ulm beweist, dass man Tischfußball nicht nur aus den rauchigen, äh, rauchigen Kneipen rausholen kann und in die Sporthallen reinsetzen kann, sondern auch, dass es echt viele Leute gibt, die einfach Spaß an diesem Sport haben. Diesen Verein und auch den Spirit stellen wir euch heute in der Plattform vor. Herzlich willkommen im Studio von Radio 4FM an Sigi Grünewald und Till Hons. Hallo. Hallo. Wir grooven uns jetzt am Anfang ein mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Sigi, wir fangen bei dir am besten mal an. Ihr mhm. habt im Vorgespräch gesagt, ihr seid beide Gründungsmitglieder des Vereins. Welche Aufgabe hast du denn bei den Jets hier in Ulm? Genau, richtig. Also ähm, Sigi, mein Name ähm ich bin ähm,
0: 42, bin im Verein eigentlich seit der Gründung mit dabei, wie du gerade schon erwähnt hast. Meine Aufgabe, ich bin zweiter Finanzvorstand. Äh, das heißt, ich kümmere mich mit einem anderen Kollegen um unseren finanziellen Haushalt, kümmere mich aber auch drumherum um eigentlich viele Themen. Also wir haben unsere ähm, Tätigkeiten nicht so abgegrenzt, dass man nur das eine macht, sondern ja, es ist alles selbst organisiert. Das heißt, ähm, man übernimmt einfach viele äh, Themen, von anderen Bereichen auch mit, treibt Sachen voran und äh, genau, also eigentlich macht jeder mehr oder weniger alles, also wir teilen uns ein bisschen auf und dann äh, schaut man, wer Zeit hat, weil man halt auch natürlich ein Privatleben hat und Arbeitsleben und dann kommt halt irgendwann auch dann der Verein und da versucht man im Endeffekt so viel wie möglich zu erreichen mit der Zeit, die man hat im Endeffekt. Ja. Was machst du beruflich? Auch was mit Sport oder was ganz anderes? <lacht> ich mache was ganz anderes. Ich bin äh, Softwareentwickler, bin hier in Ulm an einer kleinen Firma angestellt, ähm, habe quasi einen ganz geregelten 40-Stunden-Job die Woche und die Zeit, die dann übrig bleibt, die fällt dann im Endeffekt auf
1: Familie oder halt dann im Endeffekt auch Kickern dann zurück. Ja. Ja. Wie bist du zum Kickern generell gekommen, jetzt weniger zum Verein? Den habt ihr jetzt ja dann in zweiter Konsequenz gegründet. Wann hast du den Blut geleckt? Ja, das, ist schon, das ist schon ganz lange her tatsächlich.
0: Ähm, die ersten Anfänge waren sicherlich, da war ich noch, was weiß ich, 15, 16 irgendwie im Jugendheim, im Jugendhaus in, in, in Günzburg. Da stand mal ein Kicker und dann letzten Endes übers Studium dann hier in Ulm in den Kneipen hier gespielt und so hat sich dann auch die Community im Endeffekt entwickelt, weil jedes Mal, wenn man kam, kamen auch immer wieder die gleichen Leute, bis man dann irgendwann gemerkt hat, hey, die sind ganz cool, mit denen versteht man sich und dann hat man was Regelmäßiges draus gemacht und dann ist das einfach so nach und nach gegangen, ja, immer regelmäßig spielen, Spaß haben, war halt im Endeffekt wirklich so ein Kneipensport, wie man sich so vorstellt. Mittlerweile ein bisschen anders, aber das waren eigentlich so die, die Anfänge, genau.
1: Dass Tischkickern tatsächlich nicht nur eine Freizeitbeschäftigung ist, sondern auch eine richtige Sportart, das äh, quatschen wir heute auf jeden Fall nochmal in der Sendung. Till, wie war es denn bei dir? Wie bist du zum Tischkickern gekommen? Ähm, also bei mir war es so, ich
2: bin auch, ähm, ich habe ja auch in der Kneipe einfach mal angefangen zu spielen, das ist auch schon einige Jahre her und habe dann mal, ähm, Martin habe ich getroffen, glaube ich, als erstes eigentlich von uns, also der ist auch Mitglied bei uns, ähm, der hat mir dann gesagt, dass äh, sich donnerstags immer zum Kickerabend getroffen wird, auch in der Kneipe und da bin ich dann einfach mal dazugestoßen und dann haben wir da eigentlich jahrelang auf einem Kicker gespielt, tatsächlich auch im, in einer verrauchten Kneipe, wie du schon erwähnt hast, ja, tatsächlich. Und ähm, dann hat es letztendlich mal so entwickelt, dass wir dann halt einfach aus der Community, die wir da hatten, einen Verein gegründet haben. Mhm. Über die Vereinsgründung sprechen wir auf jeden Fall gleich auch noch. Was machst du denn beruflich? Ich arbeite als in einer Maschinenbaufirma, hat also auch nicht direkt was mit Kickern zu tun, außer dass ich ab und zu mal Ersatzteile dafür bauen kann.
1: Also, irgendwo kriegt man doch immer eine Verbindung her. Und äh, du, Sigi, hast wahrscheinlich die Homepage programmiert, oder? Ja, kann man nicht abstreiten. Ne? So, irgendwo kann man seine Skills dann auf jeden ja, Fall immer auch im Vereinsleben einsetzen. Ja. Wie gesagt, wie es zur Vereinsgründung kam und äh, Fun und Fact sozusagen rund um die Sportart, das bequatschen wir hier gleich in der Plattform. Zu Gast sind Sigi Grünwald und Zillhons.
0: Free fm
1: Ihr hört die Plattform Baradio 4FM. Jungs, sagt mal, wenn man Chat Sparrows in äh, anerkannten Übersetzungsmaschinen eingibt, da kommt sowas wie Düsenstock-Spatz oder düsenstock heraus. War das so gewollt? <lacht> ähm, ja, wir haben uns für den
2: Namen so entschieden, weil also der Chat ist ein Schuss beim Tischkickern. Und Sparrows ist das englische Wort für Spatz, der das Ulmer Wappentier ist. Und daraus hat sich dann der Name ergeben eigentlich bei
1: uns. Das müsste dann nur noch der KI im Internet beibringen, dass das die Idee dahinter war. Wir wollen quatschen hier in der Plattform bei Radio 4 FM. Zu Gast sind Sigi Grünwald und Till Hons über die Gründung des Vereins Chat äh Sparrows Ulm. Tischkickern ist sozusagen euer Kerngeschäft, Brot- und Buttergeschäft, möchte man meinen. Und euch gibt es tatsächlich noch gar nicht so lange. Wann kam denn bei euch die zündende Idee und vielleicht auch wer hatte die Idee, da richtig professionell einen Verein rauszugründen und nicht einfach nur von Kneipe zu Kneipe zu ziehen?
2: Also wie schon erwähnt, haben wir uns eigentlich so, der Hauptkern hat sich in der Kneipe kennengelernt und da zusammen Tischfußball gespielt. Und daraufhin ähm, hatten wir dann mal irgendwann Interesse, uns mit anderen Teams zu messen und hatten dann eben die Idee, dass wir ein Team melden. Das war damals dann auch möglich, dass man ähm, beim baden-württembergischen Tischfußballverband zwei Jahre lang ohne gegründeten Verein äh, teilnehmen darf. Haben wir dann 2014 gemacht und... Nachdem die Zwei-Jahres-Frist äh, abgelaufen ist, ähm, waren wir natürlich dann gezwungen, einen Verein zu gründen, was wir dann 2016 auch getan haben. Mhm. Ja,
0: ich glaube tatsächlich, die, die Ursprünge des Ganzen sind vielleicht sogar noch ein bisschen älter. Also Man hat sich im Endeffekt in, in der Kneipe getroffen und wir haben uns regelmäßig getroffen und irgendwann waren wir halt einfach, weiß ich nicht, 10, 11, 12, manchmal 20 Leute, die halt irgendwie um einen Tisch standen. Mhm und da war es natürlich schon immer spannend, irgendwie, wie, wie ist man jetzt drauf und dann, aber es waren immer wieder die gleichen Leute und dann gab es eigentlich eine ganz coole Initiative, muss man sagen, damals, es gab so eine Liga, das war so eine Art Kneipenliga, man konnte sich äh, im Endeffekt in verschiedenen Kneipen über eine Software anmelden und konnte darüber Punkte sammeln, also das heißt, egal wo man in Deutschland war, konnte man einfach spielen und je häufiger man gespielt hat natürlich, umso mehr Punkte hat man bekommen und zum Schluss gab es dann so eine so eine Finalrunde in Stuttgart damals. Und das also heißt, es war auch schon so ein bisschen challenging dahinter, richtig, genau. ohne dass man
1: jetzt in der richtigen Liga gespielt hätte.
0: Richtig, genau. Aber das war so eigentlich der erste Kontakt, weil ich glaube, für viele war dieser kompetitive äh, Bestandteil von dem irgendwie nicht so, in der Kneipe hast du das ja nicht. Da hast du halt irgendwie Spaß und da war es zum ersten Mal so, hey, okay, da können wir jetzt irgendwie in die Finalrunde fahren und das war für uns natürlich auch irgendwie ein Riesending und dann sind wir da hingefahren ja, haben wir nicht gewonnen, war auch äh, eigentlich nebensächlich. Aber es war eigentlich so der, der Punkt, wo man eigentlich sagte: Hey, okay, cool, das hat eigentlich jetzt richtig Spaß gemacht, gegen andere zu spielen. Und deswegen, ich glaube, das war auch mit so ein
1: initialer Impuls irgendwo. Da seid ihr ja noch äh, nicht in bester Gesellschaft, könnte man meinen, deutschlandweit so viele Vereine wie ihr gibt es aktuell noch nicht. War das am Anfang eine Schwierigkeit, dass man da so den ersten Pflock in den Boden rammen konnte?
0: Mhm.
1: Oder ist es eine regionale Geschichte und hat man da gesagt, gibt man den ULM mal an den Start und guckt, was passiert? Du meinst es mit dem Verein an sich oder? Ähm,
0: also die Hürde damals war eigentlich relativ gering, muss man sagen. Also wir hatten die Idee, weil es ist halt wie gesagt daraus entstanden, dass man jetzt irgendwie sich mit anderen messen wollte und dann war die Idee, okay, hey, ähm, was müssen wir eigentlich dafür tun, um jetzt irgendwie wirklich professionell vielleicht irgendwie gegen andere Vereine zu spielen, wie es halt im Fußball, Tischtennis, Volleyball, wo auch immer halt irgendwie auch gemacht wird. Und äh, letztlich war die Hürde, ich glaube, man musste einen bestimmten Startbetrag bezahlen, der überschaubar war. Das war keine dreistellige Nummer, ähm, irgendwie sowas. Und dann konnte man sich anmelden mit mindestens sechs Spielern für die Mannschaft. Ja, genau. So war das. Und dann ähm, haben wir gesagt, okay, wer hat Lust, wir probieren das einfach mal aus. Und dann waren die Leute eigentlich schnell gefunden. Ich glaube, wir waren von Anfang an noch direkt mehr als sechs Leute. spielt auch keine Rolle, aber es hat sich einfach eine Anzahl an Menschen gefunden und dann haben wir uns da angemeldet und
1: dann waren wir halt wirklich ja dann sind wir da hingefahren dann haben wir mhm. mal geguckt was passiert so hattet ihr am Anfang wir reden ja nachher noch äh, detaillierter über euer Vereinsheim hattet ihr am Anfang auch eine Art Trainingsstätte wo ihr euch dann samstags immer mal wieder zum chatten getroffen habt ja
2: das war eben wie gesagt ein äh, war eigentlich immer donnerstags in der Kneipe war unser war tatsächlich über
1: dann kann man das 4, angenehm 5, gleich 6, mit dem Nützlichen
2: verbinden. Vier, fünf, sechs Jahre lang war das eigentlich unser Trainingsort. Also jetzt mal davon abgesehen, dass vielleicht einer von uns ähm, Tischkicker zu Hause hatte auch. Ähm, war das aber tatsächlich, haben wir halt 14 Leute, einen Tischkicker, einen Abend die Woche. Also viel zum Spielen ist man
1: definitiv nicht gekommen in der Zeit. Und dann musstet ihr natürlich mit euch mit leidigen Themen auch auseinandersetzen, die die bürokratische Gründung eines Vereins äh, mit sich bringt. Was war denn aus eurer Sicht so damals, doch die größte Herausforderung. Zigi, du hast gesagt, die Hürden an sich waren jetzt nicht groß, in die Liga einzusteigen. In die einzusteigen. Liga zu kommen, war nicht so schwierig. Genau. Verein Aber zu gründen wahrscheinlich, da sah das Vereins ein bisschen Gründe
2: anders aus. war schon anders. Also, ich meine, wir waren halt super spät dran. Wir hatten, glaube ich, äh, im Januar gegen die neue Saison los und wir haben von dem, unserem Dachverband von Baden-Württemberg haben wir im Dezember halt dann nochmal Bescheid bekommen, dass wir noch einen Verein gründen müssen. Ja. Und wir hatten halt eigentlich dann nur noch einen Monat Zeit, um das
0: ähm, ja. fix zu machen, alles. Ich meine, Wir hatten natürlich schon vorher die Idee und hatten auch irgendwie einen Plan, das zu tun. Ähm, uns war aber eigentlich auch gar nicht bewusst, was das genau alles bedeutet. Und dann musste man da wirklich halt irgendwie äh, bei der Stadt hinterher telefonieren, äh, Informationen einholen. So eine Vereinsgründung ist ja nicht einfach nur jetzt irgendwie auf dem Blatt Papier, sondern das muss man auch sich zum Beispiel notariell beglaubigen lassen. Ähm, ja, also es gab einfach diverse Hürden, die man da überwinden musste. Und ich glaube, das Hauptproblem war ja, dass wir halt einfach ganz blauäugig irgendwie an das Fang gegangen sind und gedacht ah oh ja, mai komm, wir machen das irgendwie so Verein, das wird schon nicht so schwierig werden. Aber dann, wie es halt immer so ist, ja, im Detail steckt es halt dann drin. Ähm, haben wir aber letzten Endes dann eigentlich noch ganz gut hinbekommen und äh, ja, letzten Endes ist es ganz gut über die Bühne gegangen und seitdem gibt es uns eigentlich auch. Das heißt, wir haben die Saison dann da drauf auch mitspielen dürfen, was, äh, was äh, auch sehr gut war, ähm, genau. Ich glaube, die größten Hürden waren einfach Informationen einholen und dann sich drum kümmern. Das heißt, man musste sich halt regelmäßig treffen, man muss eine Vereinssatzung aufbauen. Da müssen alle relevanten Informationen drin sein. Klar, es gibt Vorlagen, aus denen kann man äh, sich Sachen abschauen, aber letztlich steckt da halt schon einfach auch viel Arbeit. Und wenn man eben wie gesagt, halt Familie und Arbeit noch zu tun hat, ja, dann muss man sich die Zeit schon
1: teilweise auch rausschneiden. Gab es damals Menschen, die euch unterstützt haben von außen? Habt ihr da irgendwelche Hilfestellungen Erhalten oder auch anfragen können? Also, wir haben uns auf
2: jeden Fall im Vorfeld bei anderen Vereinen, bei anderen Tischfußballvereinen, weil wir hatten ja dann schon zwei Jahre oder so mit denen zu tun, haben wir uns ein bisschen informiert, was bei denen in der Satzung stehen musste, haben uns ein bisschen die Satzungen von denen angeschaut. Was jetzt die Vereinsgründung an sich angeht, hatten wir eigentlich niemand, der uns, aber da war's, es war dann letztendlich auch nicht mehr nötig. Also bei die Finanzamt-Geschichte, die ist ja, muss man sich immer ein bisschen mit der Bürokratie auseinandersetzen. Das waren ein paar E-Mails, die hin und her gingen, weil die Satzung noch nicht ganz gestimmt hatte, wo wir im Nachhinein auch noch mal was
0: ändern mussten dann. Ja, ja das stimmt. Also ich glaube tatsächlich, was, was einfach an dem Sport jetzt auch einfach ganz schön ist, ähm, an den Vereinen, dadurch, dass wir halt irgendwie zwei Jahre schon mitgespielt haben, war es wirklich auch so, man, man konnte einfach zu den anderen Vereinen gehen und sagen, hey, wie habt ihr das eigentlich damals gemacht? Wir haben eigentlich gar keinen Plan, was wir, jetzt, was müssen wir jetzt eigentlich tun? Mhm. Und dann gab es einfach schon da Hilfestellung und dann wussten wir schon ungefähr, worauf es ankommt. Und dann haben wir uns im Endeffekt dran gehalten und letztlich ging das dann eigentlich auch ganz gut über die Bühne. Aber wie gesagt, es ist halt immer einfach Zeit und Recherche. Das war eigentlich so das Hauptthema.
1: Vielleicht gehen wir auch noch mal so ein bisschen kurz jetzt auf den Vereinszweck. Natürlich ist es der Spielbetrieb. Vermutlich hat das ja auch dann die Liga gefordert, dass ihr ein eingetragener Verein seid. Habt ihr sonst noch irgendwelche anderen Leistungen, in Anführungszeichen, die ihr in eurem Verein abbildet aktuell? Also irgendwie besondere Trainingsarbeit, Lehrgänge und ähnliches? Daran arbeiten wir jetzt gerade
0: tatsächlich. Also das, das kommt jetzt, wir haben jetzt dieses Jahr tatsächlich auch mal einen Trainerlehrgang bei uns äh, im, im Vereinsheim im, im April, glaube ich. Ja, gibt es auch noch. Also es wird auch tatsächlich,
2: da Tischfußball eigentlich als Sport schon noch ein bisschen jünger ist im Vergleich zu jetzt anderen Sportarten, ähm, es, gibt es auch noch gar nicht so lange, dass es überhaupt eine Trainerlizenz für Tischfußball gibt. Das hat jetzt vor glaube ich 2020 oder so angefangen, dass da der Erste war
1: und es entwickelt sich jetzt erst so langsam. Mhm. Also tatsächlich auch ein relativ langer Weg, wie ihr gesagt habt, auch mit ordentlich Bürokratie verbunden. Mittlerweile, habt ihr richtig gesagt, seid ihr professionell unterwegs. Es geht nicht mehr nur noch um das nächste Weizen in der Kneipe, sondern auch um Punkte. Wie der Spielbetrieb denn generell professionalisiert wurde und auch in welchem Verein ihr hier unterwegs seid, das bequatschen wir hier gleich in der Plattform.
2: Free FM, der allerbeste Sender, weil da mein Papa ist
1: ist hier bei Radio 4 FM zu Gast Till Hons und Sigi Grünwald. Wir quatschen über die Chat Sparrows Ulm, ein mittlerweile noch... Jungfräulicher, taufrischer Verein, wenn man so möchte, im Bereich äh, Tischfußball. Ihr seid mittlerweile seit ein paar Jahren am Start im Ligabetrieb. Wir quatschen, wie gesagt, auch nachher noch drüber, was das jetzt mittlerweile für euch heißt. Das heißt nämlich, dass natürlich alles mit sehr, sehr viel mehr Regeln hinterlegt ist. Jetzt soll es aber auf jeden Fall erstmal darum gehen, wo ihr denn untergebracht seid. Denn ihr habt euch vor ja, vor ein paar Jahren, 2021, ein neues Vereinsheim rausgelassen. Das klingt aber natürlich jetzt nicht so einfach, äh, beziehungsweise war nicht so einfach, wie es jetzt klingt. Wie seid ihr denn zu eurer jetzigen Hut gekommen sozusagen? Also
2: wie schon äh, erwähnt, haben wir lange äh, in einer verrauchten Kneipe gespielt oder dann nicht mehr verraucht, sondern da stand der Kicker dann irgendwann mal draußen, also außerhalb vom Raucherraum und waren eigentlich immer auf der Suche nach eigenen Räumlichkeiten, wo wir vor allem mehr Platz als für nur einen Tisch haben, weil wir einfach mit da schon zu viele Leute waren zum spielen und haben dann eigentlich schon ein paar Jahre immer gesucht, waren aber alles, was sich irgendwie mal ergeben hätte, war von den Räumlichkeiten entweder nichts oder mit horrenden Mieten verbunden, die einfach einen gemeinnütziger Verein so nicht tragen kann. Dann hatten wir mal Kontakt mit der Stadt aufgenommen, da hat sich dann auch nichts ergeben und dann kam mal irgendjemand auf die Idee, dass wir uns mal beim Stadtjugendring melden und mit denen mal in Kontakt treten sollen und letztendlich haben wir dann 2021 durch den Stadtjugendring ähm, Räumlichkeiten im Vor-Untere-Eselsberg bekommen.
1: Wie genau
0: habt ihr die vorgefunden? Ja, das war ganz spannend eigentlich. Also ähm, gut, ähm, das kam irgendwie alles äh, sehr überraschend irgendwie. Auf einmal hieß es dann irgendwie, hey, wir haben da vielleicht doch jetzt was. Ihr müsstet euch die Räumlichkeiten aber teilen mit einem anderen Verein. Ähm, hat uns jetzt erstmal überhaupt nicht abgeschreckt, aber dann ähm, sind wir da hoch und ähm, letztlich war das so, es war, es war vor uns ein Verein drin und die haben da drin regelmäßig äh, Feiern veranstaltet. Also es, es, es gab eine Bar, es gab äh, irgendwie so ein DJ-Pult und es war wirklich so, als hätte jemand einfach quasi die letzte Party gefeiert, die Tür abgesperrt. Und, und dann auf euch gewartet. Richtig. Und so haben wir die Tür dann im Endeffekt auch eröffnet, sind da reingelaufen und dachte so, wow, okay noch ganz schön viel Zeug drin. Was passiert eigentlich mit den ganzen Sachen? Und dann hieß es so: Ja, der Verein davor, der wird es einfach nicht mehr nehmen. Das heißt, alles was hier drin ist, könnt ihr entweder übernehmen oder rausschmeißen. Und dann hat im Endeffekt die Arbeit begonnen. Also klar, also erstmal, erstmal war der Eindruck: Hey, Hammer! Also erstmal das ist einfach ein richtig schöner Raum. Das ist einfach oben in, in dem Vor. Das ist so ein richtig schöner Gewölbe-Raum. Groß, äh, massive Steinmauern. Ja, es ist einfach ein Teil von der Festung. Eigentlich ziemlich cool. Und, aber war einfach richtig viel Arbeit drin. Da haben wir die, den anderen Verein kennengelernt, die Verantwortlichen von denen. Haben uns eigentlich direkt gut verstanden. Ähm, war, war super. Also, ich glaube, der andere Verein, Jugend aktiv, die sind in einem ganz anderen Bereich aktiv als wir aber ähm, das funktioniert ganz gut wir, wir wechseln uns äh, jetzt mittlerweile da ganz gut ab mit der Nutzung aber dennoch musste man da einfach sehr viel machen also wir mussten im Endeffekt alles rausreißen wir haben teilweise das DJ-Pult musste man komplett abreißen mit, mit wirklich mit Bohrhammer und keine Ahnung Es war so ein richtig gemauertes Ding und dann Zeug rausschaffen, Recyclinghof, äh, Ideen sammeln, was möchte man eigentlich haben, Elektrik teilweise machen, also es war wirklich viel, Küche haben wir im Endeffekt umgebaut, also es war wirklich sehr viel Arbeit und dann haben wir uns mit den anderen auch zusammengetan und das war auch sehr cool, also da haben die Leute auch voll mitgezogen, das war total total nett auch, da hat man sich wochenends getroffen und dann hat man halt zusammen da gearbeitet, Ja, das war eigentlich ja. optimal.
1: Also es war nicht tatsächlich so, dass ihr im Verein dann groß werben, musstet. so, hey, wir haben jetzt einen Raum, jetzt müssen wir gucken, dass auch was Schönes draus wird. sondern da war von Anfang an das Commitment da, da ja, machen wir gemeinsam am Wochenende was draus. Alle waren ja. froh,
0: dass es was gibt, ja. Ja, und die hatten halt
2: alle auch Lust, einen eigenen Raum zu haben, wo wir mehr Platz haben, mehr Tischkicker hinstellen können. Also da waren im, bei uns im Verein eigentlich alle
1: komplett dabei. Ja. Was waren denn die Ideen, die ihr jetzt gerade schon angesprochen habt, was in den Räumlichkeiten entstehen könnte? Was habt ihr daraus gemacht? Also die Hauptidee
2: war eigentlich, möglichst viele Tischkicker reinzubekommen. Und letztendlich haben wir das auch am meisten jetzt umgesetzt. Wie viele sind es also, denn geworden? Wir haben momentan neun dort stehen. Genau, ja. Ähm, einer ist zwar tatsächlich, kommt also einer ist gerade privat als Leihgabe von einem unserer Mitglieder. Ähm, es kommt aber noch ein anderer rein und wir wollen uns in Zukunft wahrscheinlich auch noch ein anderes Modell nochmal zulegen, zum einfach ein bisschen Trainieren auf dem.
0: Genau, also das, da muss man dazu sagen, es ist nicht so, dass äh, Tischkickern auf jedem beliebigen Tisch spielbar ist, sondern es gibt einfach bestimmte Vorgaben, die man in einer Liga spielen darf. Das heißt, es gibt einfach nur bestimmte Modelle. Und wir haben uns im Endeffekt für eins entschieden, das äh, relativ weit verbreitet ist. Das, das haben wir getan. Ursprünglich kamen wir von einem anderen Hersteller hier aus Erbach, den es mittlerweile so nicht mehr gibt, leider. Aber ähm, das war eigentlich so unser Heimtisch, sind dann aber im Vereinsheim darauf umgestiegen und ja, was haben wir daraus gemacht? Letztlich haben wir halt die eine Hälfte komplett ausgeräumt, um möglichst viel Platz zu haben und die Tische reinzustellen und im anderen Bereich, ähm, also man muss sich das so vorstellen, der Raum ist wie so eine, wie so eine Acht. Und ein Kreis davon gehört uns und der andere Kreis gehört äh, jugendaktiv. Das heißt, wir nutzen den hauptsächlich, aber wir, wir wechseln uns ab. Also das heißt, wenn es größere Veranstaltungen gibt, dann äh, ist es auch kein Problem, die anderen Bereiche mitzunutzen. Aber die haben das einfach für sich mehr oder weniger übernommen, weil das war eigentlich schon auch ziemlich cool. Weil ich meine, die diskutieren recht viel. Das heißt, die müssen im Endeffekt sitzen, irgendwie eine, ein Board aufstellen, wo sie sich vielleicht irgendwie auch mal was aufzeichnen können. Und da war einfach in deren Bereich waren schon so Sitzbänke drin. Das haben die einfach behalten. Ist auch total cool. Es, äh, hat sich der Verein vor uns mal sehr viel Mühe gemacht, wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und wir haben bei uns äh, alles raus und haben dann... Die Tischkicker dort aufgestellt. Genau, also wir haben einfach versucht, den Platz maximal äh, zu nutzen und dann so viele Tische wie, wie möglich reinzustellen, weil, also der Hintergrund ist der: es gibt in, bei uns in der Liga, kommen wir ja später sicherlich auch noch dazu, es gibt Zusammenspieltage, wo ganz viele Mannschaften kommen. Und es war halt einfach immer sehr reizvoll, diese Spieltage auch bei uns austragen zu können. Und deswegen haben wir das äh, im Endeffekt von Anfang an auch so verfolgt. Ja.
1: Was würdet ihr sagen, wie lange hat es gebraucht von der ersten Idee, beziehungsweise dem Moment, wo ihr reingekommen seid, dacht, krass, cool, haben wir was richtig Gutes, bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr äh, ready für den Spielbetrieb wart? Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig fast,
2: weil ähm, da Corona auch noch dazwischen kam und wir, glaube ich, so uns dann eigentlich nicht mehr wirklich treffen durften, um irgendwelche Umbaumaßnahmen zu machen und dann auch zum, als wir es eigentlich, wir hätten es in Betrieb nehmen können, als wir es eigentlich dann nicht durften auch. Also es war aber bestimmt schon so ein halbes Jahr oder
0: so, was wir ja, wahrscheinlich ähm, damit verbracht haben, eher ein bisschen mehr. Also es kam uns zugute, dass tatsächlich durch Corona gar kein Ligabetrieb stattgefunden
2: hat. Ja, also das ganze Jahr 2021 war eigentlich nichts. Und 2022 ähm, haben wir dann eigentlich bei uns mit Spielbetrieb gestartet. Ja. Also war es wahrscheinlich schon so ein halbes, dreiviertel Jahr oder so, die wir zu
1: also die wir zum Umbauen benutzt benötigt haben, ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Und es war auch tatsächlich einfach nötig, weil es war einfach wirklich viel Arbeit. Wie habt ihr das denn finanziell bei euch gehandelt? Das ist ja in vielen äh, gemeinnützigen Vereinen oder auch Sportvereinen immer eine sehr schwierige Sache. Ähm, wie seid ihr da, bei euch intern verblieben? Also man
0: muss sagen, ähm, der Stadtjugendring hat uns da einfach an der Stelle äh, unterstützt. Ähm, gerade was das äh, Recyclinghof-Abfuhrthema äh, und so weiter angeht. Also die haben uns zumindest, äh, es kam auch einer der, der die Sachen einfach an einem, an einem Wochenende dann einfach weggefahren hatte. Der hatte einfach einen größeren Bus. Das heißt, wir mussten nicht alles irgendwie privat mit unseren Autos machen, sondern haben im Endeffekt innen drin schon alles vorbereitet gehabt und dann mit Hilfe von, vom Stadtjugendring dann auch die Sachen abtransportieren können. Und ja, finanziell war da jetzt erstmal nicht so viel drin. Ich meine, wir haben auch ein bisschen davon profitiert, weil ganz viele Sachen auch schon drin waren. Das heißt, wir haben auch nicht einfach alles weggeworfen, sondern haben auch äh, noch relativ viel behalten. Davon steht auch noch einiges im Keller. Ähm, aber ja, da musste man gar nicht so viel investieren. Klar, die Anfangsinvestition mit den Tischen, das war natürlich schon ein anderes Thema. Also das war das war gar nicht so einfach ja, da hatten wir am Anfang mal dann, wo es darum geht, dass wir einfach
2: jetzt vorhaben, so und so viel Tische kaufen zu wollen. Ähm, Ging es darum, dass wir mal bei uns einen Spendenaufruf gemacht haben, wer denn bereit wäre, von unseren eigenen Mitgliedern Geld zu geben, egal wie viel. Und dann sind wir eigentlich tatsächlich auch auf einen guten Betrag gekommen, mit dem wir uns mal die ersten sechs Tische kaufen konnten.
1: Mhm. Jetzt das habt ihr auch gerade auf jeden Fall schon gesagt, dass diese Tische nicht irgendwie äh, von irgendwelchen Online-Plattformen kommen oder die man sich im nächsten Sportfachhandel kaufen kann, sondern die sind natürlich auch auf die Liga gemünzt. Was es denn jetzt heißt, in der Liga zu spielen und vor allem, welche Regeln dort gelten, das schauen wir uns hier gleich an in der Plattform. Zu Gast äh, Sigi Grünwald und Till Hons von den Jet Sparrows in Ulm. <lacht> Als sich die Chat Sparrows in Ulm vor langer Zeit gedacht haben, ah komm, wir spielen jetzt Tischfußball nicht mehr in der Kneipe, sondern eben auch im Breitensport, gab es natürlich für euch... Auch einiges zu beachten, Sigi Grünwald und Till in der Plattform der Radio 4 FM. Denn man konnte nicht einfach irgendwelche Tischkicker äh, in die Halle stellen oder in euren Raum am fortunteren Eselsberg, sondern man musste tatsächlich auf ganz spezielle Dinge achten. Für diejenigen, die jetzt tatsächlich den Sport wirklich nur aus der Kneipe oder aus dem Vereinsheim kennen, wie kann man sich denn jetzt so einen richtig professionellen Tisch vorstellen? Also der, es gibt in Deutschland Glaube ich, vier zugelassene
2: Modelle, die wir für einen Ligabetrieb nutzen dürfen. Es gibt auch diverse Turnierserien, wo dann vielleicht noch ein anderer dazukommt. Letztendlich würde ich jetzt sagen, was ihn jetzt von einem Baumarkt-Kicker unterscheidet, ist einfach die Verarbeitungsqualität. Dazu kommt das Gewicht. Also, ein Tisch wiegt so um die circa 100 Kilo, würde ich jetzt mal grob sagen und ist einfach ein bisschen massiver gebaut, die Stangen laufen etwas einfacher, etwas leichter und der Ball ähm, rollt halt auch ein bisschen äh, präziser. Mhm. Ist nicht so die Platte ist ist eigentlich gerade und ja, er lässt sich halt es lässt sich eigentlich auf jedem vergleichbaren, also wenn man jetzt auf demselben Tisch, äh, auf dem gleichen Tisch woanders spielt, sollte die Spieleigenschaft eigentlich genau gleich sein.
1: Und das ist auch so, oder hat man da tatsächlich dann nochmal ein paar Eigenheiten auf
2: jedem Tisch? Man hat schon ein paar Eigenheiten, aber die sind schon sehr gering. Es ist natürlich immer, wie ist der Tisch gewartet, wie äh, ist er aufgestellt, steht er im Wasser,
1: steht er nicht im Wasser... Jetzt nehmt uns mal so ein bisschen mit in den, in den Regelbetrieb. Wie kann man sich das denn jetzt vorstellen? Ihr spielt ja keine 90 Minuten, äh, wie die Jungs und Mädels auf dem grünen Rasen, sondern ihr habt ja ganz andere Zeiten, ganz andere Mannschaftsstärken. Wir wollen jetzt noch nicht auf die Liga schauen, sondern so ein bisschen auf den professionellen Spielbetrieb. Was heißt denn das jetzt in einem Verein, der in der Liga spielt, zu Tischkickern?
0: Ja, das ist eine gute Frage tatsächlich. Also diese Frage stellen wir uns auch noch regelmäßig, weil wir, weil wir noch in den Anfängen sind, da irgendwie uns professioneller aufzustellen. Es gibt es gibt schönerweise Leute, die, die jetzt da hinterher sind und die auch Trainerlehrgänge machen und die sich dann auch einfach bei anderen Vereinen informieren. Hey, was macht ihr eigentlich in eurem Training? Also bei uns aktuell muss man gestehen, gibt es jetzt noch nicht wirklich ein richtiges Training. Also wir haben, unter der Woche gibt es einen Tag oder einen Abend, an dem äh, geöffnet ist und da darf auch jeder kommen. Das wäre dann am Freitagabend, da darf man einfach vorbeikommen und äh, einfach mal schauen, wie das funktioniert. Wenn wir selber vor Ort sind, ähm, es finden sich einfach zwei bis vier Menschen irgendwie an einem Tisch zusammen oder man stellt sich alleine an den Tisch und versucht, verschiedene Techniken sich anzueignen. Ähm, manchmal stellt sich einer dazu oder man 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 kommt mit jemand anderem ins Gespräch und sagt hey du pass auf ich würde gern den und den Schuss lernen wie wie kann ich das machen was muss ich dafür üben und dann ähm, versucht man denjenigen halt einfach Tipps zu geben also Letzten Endes ist es äh, im Moment noch etwas unregelmäßig, aber wir wollen auch versuchen, jetzt irgendwie auch in die Richtung äh, uns zu entwickeln, dass wir sagen, hey, pass auf, ähm, es kommt jetzt vielleicht irgendwie ein super ambitionierter äh, junger Kerl oder junges Mädchen, wie auch immer, der sagt, hey, ich habe voll Bock auf den Tisch gegangen und da, da wäre es halt einfach schön, dem einfach direkt irgendwie die Sachen mitgeben zu können, wovon man dann selber eigentlich am meisten profitiert hat und das ist eigentlich nicht das, was wir in der Kneipe gespielt haben, sondern... Man muss äh, man muss schon wirklich sagen, also man sieht es, wenn wenn man irgendwo zu einem Spieltag fährt und da kommt irgendwie äh, ein junger, äh, keine Ahnung. Wie, irgendwann sind wir zu einem Spieltag gefahren, da war, haben wir gegen 14-Jährige gefühlt 6-0, 6-0, irgendwie eins mal auf die Backe bekommen. ja. Ähm, und da merkt man einfach, wie viel das einfach auch wert ist, dieses professionelle Training. Und ähm, da gibt es auch Techniken, klar. Mhm. Wie gesagt, da sind wir jetzt dran, äh, uns das so ein bisschen anzueignen und umzusetzen. Aber da sind wir ja noch in den in ganz am Anfang. Am, am Abend selber ist es wirklich ein ganz offener Spielbetrieb. Wir haben diese acht Tische. Jeder, der kommt, kann sich an einen Tisch stellen oder kann mit jemand anderem mitspielen. Das ist alles komplett ungezwungen. Es gibt was zu trinken, es gibt ein paar kleine Snacks. Das heißt, man kann sich auch gemütlich hinsetzen und einfach mal nur quatschen, wenn man das möchte. Zudem ist es einfach da oben im Vor so, dass wir einfach viele verschiedene Vereine haben da oben und das ist sehr bunt gemischt. Und ja, das war einfach von Anfang an war das einfach total nett. Also alle haben uns total freundlich empfangen. Also wir waren direkt willkommen. Das war eigentlich optimal. Und jetzt mittlerweile mischt sich auch das Ganze, wir gehen mal rüber in, in anderen oder es kommen von denen welche zu uns, schauen einfach mal rein. Also es ist eigentlich, ja, gerade ist es äh, noch so ein bisschen dieses Kneipenflair, sage ich mal,
1: Freitagabends zumindest, dass man einfach sich zusammentrifft und Spaß hat. Und wenn ihr jetzt tatsächlich in einem Ligaspiel seid, wie lange geht dann so ein Match? Oder geht es darum, wer zuerst zehn oder zwölf Tore kassiert, geschossen hat, je nachdem?
2: Im Ligabetrieb meinst du jetzt? Ja, also im Ligabetrieb ist es so, dass, also in Baden-Württemberg, das macht auch, in Bayern das ist es jetzt wäre es ein bisschen anders, in Baden-Württemberg ist es so, dass wir pro Begegnung ähm, sechs, fünf Doppel- und zwei Einzelspielen und äh, jeweils auf zwei Sätze äh, bis fünf. Wenn es 4-4 steht, geht es in Verlängerung tatsächlich auf zwei Tore Abstand. Maximal
1: aber nur acht Tore. Kennt man so ein bisschen wie beim Tennis auch, gell? Mit Einzel- und mhm. Doppelspielen. Das heißt, äh, Einzelspiel, ein Spieler hat wie viele Stangen dann gleichzeitig zu bedienen? Vier. Und beim Doppel entsprechend zwei. Ja, genau. Und so versucht ihr dann auch die ambitionierten, entweder jungen oder auch älteren Leute, zu trainieren. Könnt ihr mal so ein Beispiel sagen, was denn so eine Technik ist? Weil so jemand, der noch gar nichts von Tischgegern gehört hat, würde er ja denken, da ist halt eine Kurbel, da sind irgendwelche Spieler dran. Was soll da groß schon technisch sein? Also so ein Grundgedanke oder was, was tatsächlich,
2: was man eigentlich immer wieder auch üben kann, ist einfach, dass man eine gute Ballkontrolle hat. Wenn der Ball äh, wild über den Tisch fliegt, dass man den Ball einfach stoppt und kontrolliert seine seine Züge macht, sage ich mal, um halt ein Tor zu schießen. Und da Ballkontrolle ist Ballkontrolle auf jeden Fall was, was man ähm, immer wieder üben kann, weil das davon sollte man immer genug haben eigentlich. Mhm. Und so andere, also die Schusstechniken sind eigentlich auch relativ mit 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 einer konstanten Übung hat man die eigentlich schon in einem Jahr oder so auf einem guten Niveau ja ich denke, wo man ganz, gut mithalten kann, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, ich denke, ganz wichtig ist einfach die Reproduzierbarkeit einfach von bestimmten Abläufen. ja Also ich meine, darum geht es ja im Endeffekt. Also letztlich, die, äh, die Variation in dem Spiel selber ist ja irgendwo begrenzt. Ich meine, das ist genauso, wie du sagst. Du hast eine Stange, an der Stange hängen drei Männchen und da hast du irgendwo ein Tor und in dieses Tor willst du irgendwie rein. Hast aber irgendwie zwei Männchen, die halt versuchen, das zu verhindern. Und letztlich musst du halt, es spielt sich ganz viel im Kopf ab, aber letztlich geht es ja halt einfach darum, dir so viele Möglichkeiten wie möglich zu schaffen, irgendwie den Ball vorne zu haben, um dann dieses Tor zu schießen, und dann gibt es einfach verschiedene Techniken, die man sich aneignen kann, um dahin zu kommen. Ja? Mhm. Und genau wie Till sagt, also klar, Ballkontrolle, nur dadurch erreichst du es ja, dass du den Ball irgendwo kontrolliert hast. Es geht nicht darum, dass der Ball irgendwie wild hin und her geschossen wird. Also ich meine, der Unterschied ist wirklich, wenn du in eine Kneipe gehst und du siehst, da spielen halt irgendwie Anfänger, dann wird er halt da geschossen und die Bälle fliegen hin und her und das heißt, jeder versucht irgendwie nur noch kurz abzuziehen. So sieht eigentlich ein professionelles Spiel gar nicht aus. Das ist eigentlich relativ statisch teilweise sogar, weil jeder hat... Jeder hat irgendwie seine Vorlieben, wie er, wie er den Ball stoppt, wie er den Ball nach vorne passt, wie er den Schuss spielt mhm. und dadurch äh, entsteht eigentlich eine ganz andere Dynamik. Also man sieht eigentlich das direkt am Tisch, ob das jetzt irgendwie professionell ist oder einfach nur aus Spaß.
1: Jetzt müsst ihr ja auch euch nicht mit solchen Belanglosigkeiten wie Abseits oder so rumschlagen, aber sicherlich habt ihr ja trotzdem irgendwelche Regeln, äh, mal abgesehen jetzt von der Spiellänge. Welche gibt es denn? Also es ist auf, gibt auf jeden Fall die Regel, dass Kurbeln nicht erlaubt ist.
2: Ja, so <lacht> ja. Sonst gibt es tatsächlich noch so ein paar speziellere Regeln. Also beim Passen, wenn man von der Fünferreihe auf die Dreierreihe nach vorne passt, da muss man diverse Sachen beachten, die jetzt natürlich so ohne vor einem Tisch zu stehen relativ schwierig erklärt sind.
1: Aber ja. es ist tatsächlich so, dass man auch ein bisschen nicht nur überlegen muss, sondern Stichwort Ballbesitz, das ist tatsächlich so das Wichtigste, haben wir jetzt so rausgehört. Man hat zum Beispiel auch nur äh, pro Reihe eine bestimmte Zeit, die
2: man nutzen darf, also die man für den nächsten Spielzug
0: benutzen kann, hat man nur eine bestimmte Zeit. Ja, wenn man den Ball in einer Reihe annimmt, dann hast du halt einfach eine begrenzte Zeit und nach dieser Zeit muss der Ball diese Reihe verlassen haben. Also genau. Ja.
1: Also auch hier ähm, wird es dann wahrscheinlich von extern kontrolliert. Gibt es dann irgendwelche Schiedsrichter oder so? Ähnlich wie bei einem Fußballmensch auch? Bei großen Veranstaltungen oder bei großen Turnieren ist es so, ja. Hm. Der, der kann dann ähm, auf Wunsch eines äh, Spielers kann der hinzugezogen werden. Also der steht aber nicht tatsächlich die ganze Zeit dabei, schaut zu, sondern das geht tatsächlich bei irgendwelchen... Streitigkeiten dann sozusagen los, dass ja. man irgendeinen dritten externen Unbeteiligten genau. an den Tisch holt. Ich glaube, bei der Weltmeisterschaft
2: ist es dann sogar verpflichtend, mhm. dass dann, wenn es in die Endrunden geht, dass immer ein Schiedsrichter dabei ist. Also sogar zwei sind Einer, der da stoppt nur die Zeit und einer achtet dann auf die anderen Fouls, die eventuell passieren.
1: Also doch tatsächlich ein paar Regeln, die man beachten muss und über den Ligabetrieb, bei euch im Verein beziehungsweise auch in der Liga in Baden-Württemberg, über den wollen wir gleich quatschen. Till Hons und Zigi Grünwald in der Plattform bei Radio 4 FM von den Chad Sparrows. Ein ähm, noch relativ junger Verein, der sich nicht nur dem professionellen Spielbetrieb im Bereich Tischkicker, Tischfußball verschrieben hat, sondern auch mittlerweile ähm, Mitglied, wenn man so möchte, der Liga in Baden-Württemberg ist. Wie kann man sich denn jetzt so eine Liga vorstellen? Da gibt es ja wahrscheinlich nicht Champions League, Bundesliga, Regionalliga, Süd und so weiter und so fort, sondern da ist der Aufbau vermutlich ein bisschen simpler. Wie genau kann man sich das vorstellen? Tatsächlich gibt es ungefähr alles, was du gerade erwähnt hast, auch beim Tischfußball. 1 zu eins tatsächlich? Ähm, also okay. es gibt
2: tatsächlich Champions League, die findet, glaube ich, einmal im Jahr, gerade zur Zeit immer in Rom statt, wo dann tatsächlich europaweit oder, weiß nicht, ob sogar weltweit, Teams
0: gegeneinander antreten. Also hat ähm, der Sport tatsächlich schon so in den ganzen Globus geschafft, oder? Ja, definitiv. Ja. Ich meine, der kommt ja eigentlich nicht von uns. Also, sie war in Amerika ja in den 70er-Jahren, glaube ich, extrem populär. Da gab es ja teilweise Millionenpreisgelder. Also es war schon mal ganz groß und das ist jetzt ein bisschen abgeflacht. Und jetzt, äh, ja, ich weiß nicht genau, ob das jetzt irgendwie wieder aufwärts geht. Aber natürlich, weil es bei uns im Verein irgendwie auch aufwärts geht, hat man das Gefühl, dass es vorwärts geht. Mhm. Ähm, aber so von den Vereinsanmeldungen im Ligabetrieb äh, habe ich schon auch den Eindruck, also würden mehr Leute wieder kommen, ja.
1: Und dann dementsprechend gibt es auch den normalen Tabellenspielbetrieb, wenn man so ja, möchte.
0: also man,
2: gerade der Wachstum merkt man vielleicht auch, also es gab bisher immer eine erste Bundesliga und eine zweite Bundesliga. Für die kommende Saison kommt eine dritte Bundesliga dazu, wo man sich dann eben über die, über auch eine Regionalliga, die dann aus drei Bundesländern, wo die Stärksten aus den drei Bundesländern gegeneinander antreten, konnte man sich da jetzt qualifizieren. Und bei uns in Baden-Württemberg gibt es zwei Ligen, momentan die Landesliga und die Verbandsliga. Genau.
1: Also tatsächlich auch ein sehr ähnlicher Spielbetrieb, wie wir schon festgestellt haben, wie beim, beim Rasenfußball, wenn man so möchte. Wenn man jetzt bei euch in der Liga spielt, dann muss man natürlich auch irgendwelche strukturellen Regeln beachten, ähnlich wie es bei allen Sportarten eigentlich der Fall ist. Wie viele Leute braucht denn bei euch eigentlich eine Mannschaft, um antreten zu können? Und ist es irgendwie... Vom Alter her gestaffelt oder vom Geschlecht her oder von der Spielstärke? Ähm,
0: ja genau, also ähm, letzten Endes, ist es, es kommt nicht aufs Alter an, es kommt auch nicht aufs Geschlecht an, das kann komplett gemischt gespielt werden, ähm, ist eigentlich vollkommen wurscht. Ähm, eine Mindestanzahl an Spielern ist, ähm, ich glaube man kann mit drei Leuten theoretisch zu einem Spieltag fahren, aber führt dann zu automatischen Punktabzügen, weil man dann nicht alle Spiele so spielen kann. Das heißt eigentlich, die, die wirklich sinnvolle Mindestanzahl an Spielern ist vier. Und dann äh, ist es eigentlich genau so, wie Till es vorhin auch gesagt hat, äh, wir spielen fünf Doppel. In denen wir, es gibt bestimmte Regeln, wie man diese doppel aufstellen muss. Das heißt, man kann nicht immer beliebig hier alle aufstellen oder man kann auch nicht immer einfach nur die zwei allerbesten im Verein einfach in alle Spiele stecken. Das geht einfach nicht. Mhm. Sondern jeder darf maximal drei Spiele gemacht haben. Das geht bei vier Leuten genau auf, dass jeder genau drei Spiele macht. Man kann aber eigentlich dann, ich glaube, ich weiß nicht, ob es begrenzt ist, aber ich glaube, acht oder neun Spieler kann man eine Mannschaft stellen. Macht dann aber eigentlich wenig Sinn, weil dann hast du im Endeffekt, dann kommst du rein, dann hast du zwei Sätze und wenn es halt irgendwie da nicht läuft, dann ist das halt doof. Oder es läuft gerade voll gut und dann hast du keine Chance, irgendwie nochmal was zu holen. Das heißt, man muss irgendwie so ein bisschen so einen Mittelweg finden. Wir haben jetzt bei uns, spielen wir gerade eigentlich relativ häufig mit sechs oder mit fünf Spielern, die dann auf so einen Spieltag fahren. Ähm, die Spieltage selber ist ja nicht so klassisch, wie wie man das jetzt irgendwie von von vom Breitensport kennt, wie jetzt Fußball oder Tennis. Das heißt, es sind eher bei uns Sammelspieltage, was mhm. ganz praktisch ist. Das heißt, an einem Tag kommen vielleicht irgendwie zwei oder drei Mannschaften entweder zu uns oder wir fahren woanders hin, wo in ein anderes Vereinsheim. Da trifft man sich dann und spielt dann auch einfach direkt gegen zwei Mannschaften. Ein so ein Spiel, kann man sagen, dauert ungefähr, also ein Spiel gegen eine Mannschaft, insgesamt so ein Spieltag dauert wahrscheinlich so knappe zwei Stunden vielleicht ein bisschen weniger, mal, mal dauert es auch länger, je nachdem, wie knapp die Spiele sind oder umkämpft die sind. Ähm,
1: genau. Also da viele verschiedene Regeln, die man beachten muss. Und auch so ein Spieltag, wie du gesagt hast, ist auf jeden Fall auch organisiert. Jetzt gibt's sicherlich den einen oder anderen, der gesagt hat, ja Mensch, ich wollte schon lange mal ein bisschen professioneller Tisch kickern. Kann man bei euch einfach dazu stoßen Freitagabend wahrscheinlich, und dann einfach mal gucken, ob das was für einen ist, oder?
0: Ja, klar.
2: Ja, also, also Freitag ab 19.30 Uhr
0: ist die Tür eigentlich geöffnet. Sagt doch mal kurz, wo man euch findet. Ja, das ist im Vorunterer Iselsberg im Mehringer Weg, ich glaube 75 in Ulm. Also einfach im Vor unterhalb von der Uni Ulm. Ähm, ja, man kann es eigentlich nicht verfehlen. Das ist das einzige vor dort im Park. Man geht in den Hof rein, biegt links ab und dann steht man eigentlich direkt bei uns vor der Tür. So Not Rot findet man uns auch im Internet und kann
2: da
1: also eine Wegbeschreibung. Richtig. Da ist das Vereinsheim dann auch rausgeschrieben. Ja. Alle ja. normalen Suchmaschinen sollten euch auf jeden Fall finden. Unter Chat Sparrows Ulm. Was könnt ihr denn eigentlich noch so brauchen? Gibt es irgendwelche Leute, die euch noch supporten könnten? Oder braucht ihr noch Zuschauer für das nächste Spiel oder so?
2: Ja, es gibt sicherlich.
1: Also, ist jeder, <lacht> jeder gleichzeitig, der, der in
2: irgendeiner Art und Weise Bock hat, Kicker zu spielen, ist bei uns herzlich willkommen.
0: Ich glaube tatsächlich, das kann man gar nicht so beschränken. Es ist wirklich genauso, ja. wie du sagst, jeder ist also, willkommen, ob, ob jung, alt, äh, kompletter Anfänger, was uns tatsächlich fehlt. sind Also es gibt ja verschiedene Abstufungen von Spielern. Ja, Also ich meine, letzten Endes, ähm, wie weit kannst du natürlich irgendwie was lernen? Das heißt, du brauchst immer jemand, der viel besser ist als du. Von dem kannst du halt einfach viel mitnehmen. Und äh, das fehlt bei uns vielleicht irgendwo, dass halt irgendwie so ein Elite-Spieler kommt, der halt irgendwie dann regelmäßig äh, uns auch irgendwie Sachen beibringen kann. Das, was wir jetzt machen, ist halt irgendwie so Learning by Doing, was wir halt selber machen. Aber es tut ihm auch keinen Abbruch. Ich meine, es geht einfach jetzt prinzipiell um Spaß. Das, äh, wir sind eine ganz witzige Truppe. Ich glaube, das ist auch wirklich komplett bunt gemischt mittlerweile. Ähm, die Mitgliederzahlen steigen. Und äh, je mehr Leute kommen, umso lustiger wird es. Also deswegen ist es wirklich eine Einladung. Kommt vorbei, schaut es euch an. Das ist ja, also ganz auch spe speziell für Jugendliche,
2: also weil natürlich sucht jeder Verein, sucht natürlich eigentlich immer Nachwuchs, der sich
1: dann auch kümmert. Von daher, jeder ist herzlich willkommen, egal welches Alter. Ja, cool. Till, Sigi, ganz herzlichen Dank, dass ihr bei uns in der Plattform wart, hier bei Radio 4 FM. Vielen Dank, dass ihr uns auch so ein bisschen näher gebracht habt, was es denn heißt, plötzlich professionell zu Tisch kriegern. In dem Sinne, auf jeden Fall euch weiterhin viel Erfolg in der Liga und vielleicht dann in dem Fall bis bald. Ciao.